0: Se for para ser, será. Se está demorando, é porque o melhor ainda está por vir.
1: A informação, a opinião. Está no
0: ar, dia a dia. 7 horas, 1 minuto 7 e 1. Manhã de quinta-feira, dia 10 de agosto de 2023. Uma quinta-feira que começa com o tempo encoberto aqui na região e com uma acerração bem forte ao amanhecer desta quinta-feira. Né? Temos aí cuidado nas nossas estradas aí, da nossa região, Vá com calma, farol de neblina aceso, né? seja visível nesta manhã, porque realmente temos. Uma cerração bem forte, bem densa neste amanhecer. Temperatura amena, né? Não está muito frio, não. Começamos o dia aí com temperatura na média de 14 a 16 graus aqui na nossa região. E para hoje, temos, teremos esse tempo assim, né? Como diz o Coutinho, não chove nem molha, fica <risos> encoberto, enfim, né? Em chuva mesmo. Os modelos estão apontando para amanhã e para sábado, né? domingo já de novo. Aliás, vai entrar domingo, segunda, terça, quarta e quinta-feira também com esse tempo mais ou menos né? encoberto, só aparece entre nuvens, enfim, é mais ou menos isso. Claro que esses modelos podem mudar, né? mas é o que eles estão apontando neste momento. Então, normal, aquele casaquinho básico, tranquilo, né? O Jair Silva não, botou aquele bem pesadão hoje, tá com frio Sim. hoje, né? Sim. E... <risos> Mas tá 16 graus, não tá tão frio assim. Aliás, o inverno tivemos aqui alguns dias de bastante frio. No mais é ameno, né? Bastante tranquilo neste inverno brasileiro. Vamos aos destaques desta edição. E vamos começando com Jair Silva, com os destaques da área policial. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Saulo. Olha, na área policial aqui em Aranaguá, nós tivemos a prisão em flagrante de duas mulheres ontem, realizada pela Polícia Militar, que estavam furtando lojas aqui, aqui no centro de Aranaguá, no calçadão aqui da Getúlio Vargas. Hum. Elas foram flagradas, inclusive, com imagens que foram colocadas, publicadas aí nas redes sociais. A Polícia Militar foi avisada, foi comunicada por uma das vítimas, a proprietária de uma loja de, co de cosméticos, é que teve produtos furtados do seu estabelecimento. Quando a polícia chegou, ela relatou, inclusive, que depois do furto praticado da loja dela, elas entraram numa outra loja. Aí a hum. polícia prendeu uma bolsa feminina, cosméticos em geral, e elas acabaram confessando o furto. Estavam fazendo casa a limpa loja.
0: aí. É. Você tem muitos vídeos nas né? redes sociais, né, Jair? Sim. É impressionante a habilidade que essas mulheres têm. Nossa, né?
1: é algo assim que não, não tem comparação. Cara, né?
0: ela, eu vi, teve um vídeo que eu fiquei, uma, uma mulher um pouco é. mais gorda, né? Sim, mas pesada. Ela pesado. colocou um aparelho de som entre as pernas e caminhou, caminhava, né? É. E, e baixou e a baixou vestido caminhava e não caía. Não. Ela é. conseguia alguma habilidade incrível, Não. prender aquele equipamento entre é. as duas pernas. Que é pesado, né?
1: E estava é. saindo daqui do... Não, é, é algo assim impressionante. Como é, é que consegue fazer rápido, isso? Rápido, 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 rápido. Uma rapidez assim impressionante. Mas é. essas engalharam a base. Essas aí já foram presas hum. em flagrante e foram, inclusive, autuadas na própria delegacia, na central de polícia. Outro fato que chama atenção, mas aí, a nível de Brasil, Saulo, hum. eu acho que jamais visto, é, por exemplo, o caso de uma jovem de 25 anos. Que teve um mal súbito, ela conduzia a bicicleta na região é, metropolitana de, de Belo Horizonte, vejam só, ontem, uhum. é, durante a madrugada, ela sofreu um mal súbito, caiu e é. muita gente é, foi para. Tem gente que achou que ia para socorrer, foram dois rapazes. Um deles chegou primeiro e acabou furtando a bicicleta. A, uma senhora viu da janela o episódio, né? E avisou uhum. a polícia, avisou o SAMU. Também a Polícia Militar, o Samu, esteve no local e constatou o óbito dessa jovem de apenas 25 anos, que vejam só, além do mal súbito perder a vida, teve a bicicleta furtada, um negócio que pois chama então, a atenção. então, o
0: vídeo mostra o cara... Não, eles vão socorrer. É, né? Vai socorrer, né? Não, não, não. Pegaram a bicicleta e foram embora. Bem,
1: furtou a bicicleta e foi embora. Que coisa, Sumiu. Ah, Para sorte, claro que a, a moça, a jovem, já estava sem vida, mas essa senhora que viu e acabou avisando tanto eh, a polícia quanto o Samu, que constatou o óbito. Uma pena, né? Um mal súbito que acabou vitimando essa jovem de 25 anos. Então, uhum. é algo assim que chama atenção, né? Não se vê isso em nenhum país do mundo, talvez só no Brasil, né? Claro
0: que uhum. tem países
1: que tem muito furto, muita não, coisa, não, não. mas é, talvez são poucos, né? Nós estamos, infelizmente, nesse ranking, talvez, né?
0: É. E outra, outra manchete é já nível uhum. mundial, né? Sim. O candidato a presidente do Equador foi executado com dois o, tiros, né?
1: Pois é, uma execução ontem, uma coisa absurda, uhum. né, cara? é. Isso é crime
0: encomendado, no mínimo. Né, Aqui o Bolsonaro levou uma facada, sério que não, que era mentira, né? É, é algo assim. É. <risos> <risos> é. Tu já pensou, tu, rapaz. Não é. levou facada nenhuma, não teve é. sangue. É. Tá. Agora lá o cara foi executado. Está lá o cara, o cara executado. Executado o a
1: tiros, né? De dois tiros na cabeça, é. né? Uma coisa lamentável, né? né? E isso é um, é, você perde a vida né? atuando na política né? e tentando ganhar as eleições para governar o seu país. Né? É hum. muito difícil. Né? Verdade. É bastante complicado. Cabe a aí. polícia investigar a autoria agora, né? Sim. É. Ah. Tem que ir a fundo, né? <risos> <risos> Rapaz. É. Essa... É. é,
0: vamos, 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 vamos investigar. Vão. Vamos. Vamos é. ver, que certo não sabe quem foi. É, a essa altura, né? <risos> Aqui Sim. o Adélio Bispo já está é. praticamente solto aí, tranquilo. É, é incrível. Né? É, bem maluco e tal, é. nada a ver, tal. né? É. Tudo certo. É, maluco, Enfim. mas
1: não rasga a nota da de cem. Não e com a faca é poderoso, hein? Não, é, não, 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 não. não. Bem, dá. E, e, e no futebol? O Palmeiras na Libertadores classificou com 0x0, 0, né? Lá fez 1x0 e aí administrou o Palmeiras, teve chances de gol, como também o Atlético Mineiro teve, né? Um jogo muito bom disputado ontem. Ah, o gol mais
0: perdido foi do Atlético. Foi do Atlético, do Paulinho, né? Ah,
1: o Paulinho foi lançado, entrou na diagonal ali. Ele deu um tapa. tapa como pais. quem diz,
0: tá, agora é só me abraçar. O rapaz, que coisa, hein? É.
1: e se faz aquele gol, possivelmente o jogo ia pros pênaltis né? é, Eu acho que era uma certo. tendência, era porque tinha dado o Palmeiras dar 1 sim, a zero, mas o Palmeiras soube administrar e segurar e sofrer um pouco também né? dentro da sua torcida e classificar hoje o Flamengo pega o Olímpia do Paraguai num jogo muito perigoso muito complicado, o Flamengo tem que tomar muito cuidado hum. se quiser classificar, porque o jogo para mim vai ser uma fumaça hoje
0: o vai ser fácil não vai ser fácil, quem é que joga o Flamengo? o Flamengo pega o Olímpia ah, que Olímpia do Paraguai. É, mas o aqui Olímpia já foi. Né. se o Flamengo passar trabalho para ganhar do Olímpia, pelo amor de Deus, né? Hum, ah, mas, mas na
1: Libertadores tem adversário que incomoda, né? Às vezes, né?
0: É lá no Paraguai? É no Paraguai. O, o defensor que... del Chaco? Isso, eu o estádio eu não... não posso
1: dizer é, mas eu geralmente sei. Que joga no, joga defensor, no del defensor del Chaco. De Chaco, né? Em Assunção, né? É, bem por aí. Mas é, é isso, é a Libertadores, meu amigo, pegando fogo aí. Na Libertadores ontem o Boca que havia empatado pelo jogo nacional, em 0 a 0, Nacional do Uruguai, e ali são nove libertadores, que são seis do Boca e três do Nacional. Eliminou a equipe uruguaia nos pênaltis. Depois, um empate em 2 a 2. Jogo de ida 0 a 0, jogo de volta na Argentina, na La Bombonera, empate em 2 a 2. Um jogaço de bola muito disputado, aí nos pênaltis deu Boca 4 a 2. Que a parada foi difícil ontem, até o Boca também está classificado na Libertadores da América, né? É bom lembrar que já temos alguns é, confrontos ainda da Libertadores que podemos citar, né? Já definidos, é o caso do, é, do Palmeiras que pega agora é, em frente ao Deportivo Pereira e o Inter também já tem um adversário definido que é o Bolívar, né? Na, Meu nas, Bolívar. É, nas quartas de final da Libertadores. Né?
0: Eu não desisto. É, não, tá certo,
1: é, porque o torcedor Bolívar. é assim, né? É. Sul-Americana, Copa Sul-Americana, o Botafogo empatou com o Guarani ontem no Paraguai em 0x0, 0. havia vencido o primeiro jogo é, por 2x1, jogo de ida, classificou para as quartas de final, também ontem, aí o outro brasileiro aí, foi eliminado. O caso do Goiás, que perdeu por estudiantes da Argentina 2x0, no primeiro jogo, o time argentino havia goleado por 5x0. Hoje o São Paulo pega o San Lorenzo, São Paulo venceu a primeira por 1x0, também tem um confronto bem brasileiro, nas oitavas de final da Sul-Americana, com Bragantino e América Mineiro, hoje, 21 horas. Então, já temos aí classificados e definidos dois jogos para as quartas de final, o Corinthians enfrenta o Estudiantes na próxima terça-feira e também na terça o Botafogo do Rio pega o Defensa e Justiça da
0: Argentina. Tá bom, movimentações aí no futebol, no esporte, né? é. a Copa do Mundo das Mulheres, o das Brasil mulheres. também não vi mais nada, nem não sei mais o que é, está acontecendo. O público vai perdendo perdeu, o interesse, perdeu, perdeu é, interesse.
1: É, a gente perde o interesse, mas definidas aí é, as quartas de final. Né? Hoje, inclusive, jogam Espanha e Holanda, pelas quart quartas de final, 22 horas, horário de Brasília. Amanhã tem Japão e Suécia, às 4h30 da manhã. É, no sábado, a Austrália pega a França. E também no sábado, no sábado de julga, é 4 da manhã também. E um pouco mais tarde, 7h30, também de sábado, tem Inglaterra e Colômbia. Tem só um sul-americano aqui, só a Colômbia, né? É. É a que sobrou na, na reta final aí da, da Copa o do Mundo. O resto já foi.
0: O resto já dançou, já foi. Muito bem. O Jair Silva volta ao programa daqui a pouco. Informações de polícia. Uma da tarde tem as esportivas. 7 horas e 10 minutos, sete e dez. Outros destaques desta edição. Desburocratizar para dar celeridade a uma resposta imediata e efetiva aos catarinenses que enfrentam situação de emergência e calamidade provocada aí por esses efeitos climáticos cada vez mais recorrentes aqui no Estado. Foi pauta de audiência pública na Assembleia Legislativa ontem. O Pix, que era Pix do Moisés e agora é Teve, do Jorginho, foi aprovado ontem à tarde na sessão da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Deu entrada né, na, 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 na segunda-feira e ontem já Aliás, na terça né? e a quarta-feira ontem já foi aprovado pelos senhores deputados. E agora passa a ser Teve, entendeu? Não é mais Pix. Pix era do Carlos Moisés, mas agora é Teve, do Jorginho. Mas isso abre a possibilidade de que o governo possa é, repassar o dinheiro aí para os municípios que estão com obras paralisadas ou andando devagar, enfim por falta de repasse. Ontem, o deputado estadual Tiago Zilli comemorou a aprovação da Assembleia Legislativa. Ele que foi um dos que chamou os prefeitos, enfim, para uma grande audiência na capital do estado, que chamou a atenção não só do governo, mas também do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. A Câmara de Vereadores de Araranguá prestou ontem uma justa homenagem ao prefeito de Meleiro, Éder Matos. Ele recebeu da casa, o título de cidadão honorário de Araranguá. Ontem foi a última sessão do vereador Jair Anastácio neste mês de agosto. Ele vai se licenciar por 30 dias. O suplente Sérgio, Sérgio, Sérgio Maciel, já acompanhou a sessão de ontem nas galerias. Ontem também os vereadores aprovaram o pedido de autorização legislativa para a contratação de uma empresa para fazer um projeto de de recuperação e revitalização do antigo trecho da BR-101. Prefeito César César informou ontem aqui no programa que a parceria público-privada para a iluminação pública de Aranguá passou pelo crivo do Tribunal de Contas do Estado e está agora liberado para que o edital seja lançado em breve. O nosso portal da Rádio Araranguá chama na sua capa, duas mulheres são presas por furtar produtos de beleza no calçadão de Araranguá. Também decisão do campeonato municipal de Canastra de Ermos será no dia 14. Jogos escolares 2023 agitam alunos e atletas do balneário Gaivota. O NSC Total, teve de Jorginho, é aprovado pela Lesc em substituição ao Pix do Moisés. É, e vejo que muda. Não dá nada, não dou nome. Mas enfim. O portal ND, réu em Silêncio e Emoção. O primeiro dia de júri da chacina de saudades. Julgamento em Pinhalzinho reinicia, uh, reiniciou na quarta-feira. E suspeito matou cinco pessoas. Numa creche. Em nível nacional, o Correio Brasilense abre manchete Lula, cobra países ricos. Dinheiro é para natureza, diz o Lula. Hum, tá. Candidato a presidente do Equador é executado a tiros. Folha de São Paulo traz na sua capa. Ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal é preso sob suspeita de interferir na eleição. Detenção preventiva de Silvinei Vasquez remete a Blitz, que violaram decisão do TSE no segundo turno. Defesa pedirá a soltura. O Estado de São Paulo... Quilombolas indígenas usam drones contra tráfico no Norte. Facções buscam cooptar jovens. Crimes quadruplicaram no Pará. O Globo Rio de Janeiro. A capa do Globo aqui está só a propaganda, né? O Flávio Roberto deles lá se superou, né? Botou uma capa aqui só de uh, só, de, só de, de propaganda. Então, deixa para lá, né? Vamos a Zero Hora. Zero Hora, Porto Alegre. Prisão de ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal amplia cerco à cúpula da gestão Bolsonaro. Caminhão contra dívidas. Veículo da Serasa estacionado no centro da capital uh, virou central para pessoas com débitos no local... Elas podem eh, fazer eh, renegociações com descontos e parcelamentos especiais oferecidos por mais de 500 empresas parceiras. Cerca de 3,5 milhões estão inadimplentes no Rio Grande do Sul. São os principais destaques desta quinta-feira que está apenas começando... Sete horas e 16 minutos, sete e dezesseis, para você participar aqui da nossa programação nesta quinta-feira, você tem várias opções e uma delas muito utilizada é o facebook.com entra lá com seu celular na mão em qualquer parte do Brasil e do mundo, você tem o nosso som e a nossa imagem na palma da sua mão, deixe o seu recado, Cé Soares, deixando aqui o bom dia, o Zé Pura, ótima quinta-feira a todos, Júlia Terezinha Guizzi, bom dia. Alice de Bona entrou aqui também. A Sodré Abreu, bom dia. Geraldo Cordeiro, Pedro Jeremias, Luciano Oliveira da Silva. Patrick Rodrigues Oliveira, Pato Branco no Paraná. Eunice Farias, Dr. Fábio Estevão Machado, Terezinha Santana Maia, Sandra da Silva. Bom dia para o Bento Bittencourt, bom dia para a Zélia Crescêncio. Macam Motos também aqui. Claudete Velho Ferreira também com a gente aqui. Pessoas que estão já interagindo bem cedo com a nossa programação. Outra opção é o nosso WhatsApp 48988084667 Fabiano Bellettini, está sempre nos acompanhando aqui. Bom dia, Sofia também. Bom dia para a Sofia. O Johnny, mecânico lá de Maracajá. Vamos lá, vamos trabalhar. Bom dia, Saulo. Aqui na Sanga da Toca. Segunda. Muita serração. O João Viana Matheus está dizendo: é, né? realmente há uma serração bem forte aqui, inclusive no centro de Araranguá, nesse momento, né? O Adelor José Costa, bom dia. Rita de Cássia da Colorinha, também conosco, entre outras pessoas. 35240137 é o nosso velho e bom telefone que ainda toca. www.radioraranguá.com.br é o nosso portal. Entra lá, tem sempre novas informações, importantes informações para você no nosso portal da Rádio Araranguá. Também você pode nos assistir no YouTube, né? Vai lá no YouTube da Rádio Aranguá. E se a sua televisão está ligada à Rede Mundial de Computadores, né? Você pode nos assistir. Muita gente também está optando por esta, eh, por esta, eh, esta nova forma, né? De, o rádio está se reinventando, né, gente? Hoje você pode nos assistir na televisão já, também. Sem problema nenhum, não precisa ter rádio. No seu celular você nos assiste, no seu tablet, no seu computador de mesa, né? quem ainda tem na, na sua televisão, então você também pode entrar lá no YouTube da Rádio Oranguá, clica lá dia a dia, pronto, você vai, nos, também pode interagir conosco por lá. E claro, a esmagadora maioria da nossa audiência, 95.5, a nossa Rádio Oranguá FM. Muito obrigado pela sua audiência no seu velho e bom radinho de pilha, no rádio do seu carro, onde quer que você esteja. Ah, nosso trabalho é sempre feito com muito carinho, com muito respeito a todos vocês. Hoje aqui no programa eu vou falar de saúde. Estará aqui comigo o Dr. Gustavo Visinoni da Oral Sim. Daqui a pouco estará conosco aqui trazendo orientações às pessoas de como cuidar da sua, dos seus dentes, né? A sua boca, enfim, vamos tratar deste assunto aqui no programa. E hoje também todas as informações sobre a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Araranguá. E ontem teve mais uma sessão com proposições, indicações aprovadas pelos vereadores, homenagem ao, ao prefeito de Medeira Eder Matos, enfim, tivemos vários assuntos que foram tratados na sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Araranguá. Aqui no programa você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, o Jairo Silva nos traz informações de polícia e o Igor Claus as informações do Notícia da Hora. Mesa de áudio, Kelvin Vitor. Sete horas e vinte minutos. O dia começa com a informação de que desburocratizar para dar celeridade e uma resposta imediata e efetiva aos catarinenses que enfrentam situação de emergência e calamidade provocada pelos efeitos climáticos cada vez mais recorrentes aqui no Estado. Foi pauta de audiência pública promovida conjuntamente pela Comissão de Proteção Civil e pela Comissão de Assuntos Municipais na manhã de ontem na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A proposta é que as cidades afetadas tenham acesso direto a recursos do Fundo Estadual da Defesa Civil, investindo em rápidas ações de recuperação. O projeto de autoria do deputado Napoleão Bernardes prevê ainda a liberação do dinheiro em até 24 horas após o pedido e, que atende a uma antiga reivindicação, viabilizando verba para despesas como combustíveis, para maquinário e pagamento de horas extras a profissionais. A estruturação da defesa civil nos 295 municípios catarinenses é o principal desafio. O grande problema de tudo isso não é o maquinário, não é o óleo diesel, não é o pagamento de pessoas. O grande problema de tudo isso é que as pessoas, por exemplo, num vendaval, têm telhas quebradas. E elas precisam de telhas, não é em 24 horas, é na hora, no momento em que a chuva passar. Ah? E aí, se o prefeito comprar, ele pode... É incorrer em crime de responsabilidade É isso que precisa mudar É preciso ter algum dispositivo Em que o prefeito possa fazer a compra Possa resolver o problema E quem sabe depois a defesa civil Repor o que foi gasto É isso, socorrer o cidadão No momento em que ele precisa Agora, essa proposta de utilizar Por exemplo, recursos da defesa civil Isso é impraticável A não ser que se mude o orçamento Da defesa civil que o orçamento que a Defesa Civil tem hoje, simplesmente dá para ela funcionar. Não dá para fazer muita coisa. É algo que também precisa mudar. Assim como estamos, quebra-telha. Ou o cidadão mesmo compra, ou então tem que esperar. Uma semana depois vem a Defesa Civil né, trazendo telhas, mas assim, uma semana depois não dá. Não é? Não, um, o cidadão acaba não sendo socorrido naquele momento. Às vezes os prefeitos acabam comprando, dão um jeito aqui, dão um jeito ali, enfim. Mas isso deveria estar claro, deveria estar na lei, amparado, para que o prefeito pudesse, ou os prefeitos pudessem socorrer seus cidadãos no momento que eles mais precisam. Por unanimidade, deputados aprovaram, na tarde de ontem, o projeto de lei que regulamenta as transferências especiais voluntárias aos municípios. Agora, esse projeto, que é o projeto do PIX, vai para a sanção do governador do estado de Santa Catarina, Jorginho Melo. Esse é aquele projeto que foi encaminhado, já falei ontem aqui, pelo, pelo governador, após a mobilização da Assembleia Legislativa, né, que houve uma grita geral de prefeitos que não estavam recebendo esses recursos, obras paradas, enfim. Então, foi feito, o deputado Tiago Zilli fez aquele movimento todo, enfim. E agora, só agora, né, o governador assumiu em janeiro, Estamos em agosto, só agora este projeto foi para a Assembleia. O presidente da Assembleia destacou que o Parlamento, com base nas reivindicações dos prefeitos pela retomada dos repasses, abriu esse canal de conversas com o Executivo, então, com a presença do Tribunal de Contas do Estado e também do Judiciário, para dar uma construção de uma proposta que fosse possível retomar as transferências de forma segura e transparente, conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Após a aprovação na Assembleia Legislativa, o governador do Estado, Jorginho Mello, manifestou-se a respeito, abre aspas, Agora sim, temos um modelo com segurança jurídica e respaldo dos órgãos de controle para liberar recursos com agilidade aos municípios e dentro da regularidade. A TEV vem para dirimir qualquer dúvida sobre a questão das transferências e sacramenta a forma como este governo já vinha trabalhando, fecha aspas, disse o governador Jorginho Melo. Pela fala do governador, o que se pode entender é que a partir dessa sanção, dessa lei, os prefeitos com obras em andamento voltarão a receber os repasses. É o caso do prefeito Evandro Scaine, é o caso do prefeito César César, é o caso de tantos prefeitos aqui Maracajá também, tantos prefeitos que estão com sérios problemas com obras que paralisaram ou estão andando devagar devido à falta de repasses desses recursos. Então, o objetivo é claro, né? Se otimizar a liberação de recursos para obras já em andamento. E esse novo modelo, agora aprovado pelos deputados estaduais, simplifica as transferências e fortalece os mecanismos de controle e garante a segurança jurídica. Agora... Trocando em miúdos, né? Vamos no popular. Não mudou nada. É o mesmo Pix. Só mudou o nome. Deve. E alguma coisa sobre transparência, pouca coisa, enfim. Porque, afinal de contas, se, se era tão ilegal assim o Pix do Moisés, por que ele não foi preso? Por que que. Né? Não, não aconteceu nada. Mas, enfim. Enfim, o que se espera é que esses repasses voltem a acontecer e as obras voltem a andar. O deputado estadual Tiago Zilli foi um dos que comemorou ontem a aprovação. Da, pela Assembleia. Abre aspas, hoje foi um dia muito importante para o futuro das obras que estão paradas em Santa Catarina. É o desfecho da audiência pública que realizamos no dia 30 de maio para ouvir a, a angústia dos prefeitos e das cidades. Quero agradecer ao governador Jorginho Melo pela sensibilidade em atender o nosso pedido e possibilitar a transferência dos recursos para a retomada das obras. Fecha aspas, foi o que disse o deputado estadual eh, Tiago Zilli. Então, ele estava muito feliz ontem ah, que no dia 31 de maio teve uma audiência pública organizada pela Comissão de Assuntos Municipais, que é presidida pelo deputado Tiago Zilli, com a participação de mais de 100 prefeitos e dezenas de vereadores. E aí, esse foi o encaminhamento feito. Deputados e prefeitos solicitaram a retomada das transferências especiais naquela, naquela audiência. Câmara de Vereadores de Araranguá prestou ontem uma justa homenagem ao prefeito de Meleiro, Matos. Ele recebeu da casa o título de cidadão honorário de Araranguá. Projeto nesse sentido foi proposto pelo vereador Samuel Duarte Nunes e aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Além de político e de ter uma participação efetiva na vida política de Araranguá e de meleiro, Éder também é conhecido por sua veia como historiador. Ontem, ele agradeceu aos vereadores a homenagem e falou da ligação de sua família com Araranguá e com a região. Nas galerias da Câmara, a presença de lideranças regionais, como o coordenador regional do PL, André Fernandes, coordenadora regional de saúde, Andressa Ribeiro, vereadores de Meleiro, Anderson Escardoel e Domício Machado, secretários municipais, assessores, familiares e amigos de Éder Matos prestigiaram esta sessão. E ontem foi a última sessão deste mês de agosto do vereador Jair Anastácio que vai se licenciar por 30 dias para tratar de assuntos pessoais sem remuneração. O suplente de vereador Sérgio Maciel, que assume a cadeira por 30 dias, estava acompanhando já a sessão de ontem nas galerias. Ontem também, os vereadores aprovaram o pedido de autorização legislativa para contratação, mediante licitação, de uma empresa que vai elaborar um projeto executivo de engenharia para adequação de capacidade de via a ser municipalizado. Se trata do antigo leito da BR-101, onde um acordo firmado uh, com o DENIT de Santa Catarina prevê que a Prefeitura apresente o projeto e o DENIT execute a obra para depois encaminhar a municipalização do trecho. O prefeito César César informou ontem aqui no programa que a Parceria Público-Privada para a Iluminação Pública de Aranaguá já passou pelo crivo do Tribunal de Contas do Estado e está liberado para que a licitação seja aberta pela Prefeitura. Segundo o prefeito, a assessoria jurídica da Prefeitura está trabalhando para lançar o edital. Pelo plano, a empresa que vencer a licitação terá um ano para trocar toda a iluminação pública de Aranaguá por iluminação de LED. O projeto também contempla uma central de monitoramento onde qualquer lâmpada queimada né, seja identificada, tendo a empresa no máximo 24 horas para resolver o problema. Com o, o novo projeto, também será possível colocar câmeras de monitoramento e também internet. A desvantagem do que se tem hoje em termos de iluminação pública é que o material comprado é através de licitação pelo menor preço e não tem a qualidade necessária necessária nem a durabilidade que se precisa. A manutenção pela Prefeitura fica dificultada, uma vez que a extensão territorial do município é enorme, temos mais de 70 mil habitantes, sem contar que as atuais lâmpadas não conseguem dar a iluminação que as lâmpadas de LED conseguem, além de um consumo de energia menor. Por se tratar de uma empresa privada, não pública, não será necessário fazer licitação para a compra de materiais. A empresa, certamente... Comprará materiais, lógico, de melhor qualidade e de maior durabilidade para não ter que trocar com frequência, para que não tenha prejuízo. Também terá melhores condições de dar respostas mais rápidas e seguras aos problemas que, porventura, surgirem ao longo do contrato. Também será possível iluminações especiais em locais turísticos e em épocas de festividades como o Natal-Verão, por exemplo. Parece, salvo o melhor juízo, que a partir de, da licitação em aparecendo uma empresa e que realmente se responsabilize pela iluminação pública, passaremos a viver um novo momento também na questão de iluminação pública. Que hoje é caótica, hoje é difícil. Uma lâmpada queima, fica um tempão. Ou então ela fica acesa dia e noite. Os equipamentos que são comprados para recuperação não são de boa qualidade, porque a licitação do público diz que é pelo menor preço, não é pela qualidade. Enfim, ao longo dos anos, a cidade sempre teve problemas com esta iluminação. Quem sabe outras cidades já fizeram isso. Palhoça já é uma cidade chamada inteligente, com esse tipo de atitude que foi tomada já muito lá atrás. Talvez estejamos atrasados, mas estamos no caminho certo. Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia. Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar. 7h44, vamos lá, Ronaldo Coutinho, me fale sobre o tempo e o vento nesta quinta-feira e projetando
3: os próximos dias, bom dia. Bom dia, É o tempo segue com nebulosidade na região, condições aí favoráveis à ocorrência de alguma, alguma chuva, alguma, alguma coisinha isolada, seja agora de manhã ou final do dia, podendo passar em. Hoje fica mais abafado, passa dos 24, 25 e vento mais de nordeste, um pouquinho de cuidado na, no mar aberto. Mantenha a tendência de tempo também parecido na sexta, nublado, períodos de sol, não está livre da chuva, talvez na madrugada, início da manhã, depois melhora, fica abafado, faz calor e pode ter chuva também final do dia à noite. É um tempo assim variável nessa quinta e sexta, mais para bom do que ruim. No decorrer do sábado, entra frente fria, entre o vento sul, cai a temperatura e melhora no final do dia. Teremos tempo bom no dia dos Com frio de manhã, pode chegar aí abaixo dos 7 graus e à tarde não passa muito dos 18 e vento sul, mar agitado. Frio também no amanhecer de segunda, podendo ficar abaixo dos 5 6 graus e à tarde fica bem agradável. Já esquenta na terça. Da Climatéria Ronaldo Coutinho. Rádio Araranguá.
2: Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento. Cicobi Crediçuca. Racli Limpeza Urbana. Alcidino Joalheria Eótica E Gênios Veículos.
0: 7h48. Bom dia, Alexandre Garcia. Bom dia.
4: Imaginem só que mais da metade do Senado já assinou um requerimento, um ofício, encabeçado pelo senador que representa a Brasília, Senadores Izalcilu, para visitarem o coronel PM, comandante de operações da PM, no dia 8 de janeiro, né, que estava de folga quando ouviu as notícias, vestiu o uniforme e foi para lá. E, e nos atos de para evitar a, as invasões, ele foi atingido na perna por um rojão e, e no entanto, está preso. Está preso há seis meses, há meio ano, sem sem condenação, sem nada, está preso, o coronel Jorge Eduardo Naime. Agora, eu fico me perguntando, né, só uma visita? O Senado não está fazendo nada para saber da legalidade dessa prisão e das demais prisões? É uma coisa que paira, é, porque é algo que até hoje as pessoas não entendem exatamente por que tanta gente foi presa e tanta gente é considerada perigosa. Aliás, eu vejo aí na, na, na mídia tradicional chamá-los diretamente de terroristas. Quando alguém que mata o outro é o suposto assassino. Esses não são sequer supostos terroristas, mesmo sem condenação. Né? Já viraram réus aí, a maioria já virou réu também. Bom, é, outra questão aí que envolve o Supremo é que ontem foi eleito presidente do Supremo o ministro Barroso, a despeito de estar fresca ainda na memória dos brasileiros, e certamente do Supremo, ele ter ido a um congresso da UNE e lá pronunciado a frase nós derrotamos o bolsonarismo. Será presidente do Supremo a partir de 28 de setembro por dois anos. O vice será o ministro Fachin. Bom, são essas coisas que já não nos surpreendem no Brasil, mas a gente não pode considerar que isso seja natural. Uh, outra, outra questão que não nos surpreende, mas não pode ser natural, os irmãos uh, Batista, Joesley e Wesley, que contrataram o ministro aposentado do Supremo Lewandowski, né, na JIF, fizeram uma um acordo de leniência e para pagar, inclusive, uma multa de 10 bilhões e 300 milhões. Multa que iria para a União, para a Caixa Econômica, para o Fundo de Garantia, para a Petrobras, para a FUNCEP, para o BNDES, para projetos sociais. Isso foi decidido lá num grupo de, do Ministério Público. Agora, um deles do grupo, o procurador Ronaldo Alvo, por conta própria, reduziu a multa de 10 bilhões e 300 para 3,5 bilhões, um desconto de quase 7 bilhões, que vão só para o Tesouro Nacional, só para a União. Ficou muito estranho, e aí um dos colegas dele, o Carlos Henrique Lima, contestou: vai ao Conselho do Ministério Público, já que ainda não há um, uma homologação da justiça, dessa repactuação. Então, e a decisão do procurador Ronaldo Albo para conceder esse desconto é que ele aceitou um recurso da JIF. E outra questão que eu já falei aqui são superpoderes dos presidentes da Câmara e do Senado. Os demais, ele escolhe o que os demais deputados o que os demais senadores vão ou não vão votar. Ou seja, os demais não são seus pares, eles são mais pares... Que seus pares. Eu estou falando nisso porque agora mesmo o presidente da Câmara, eh, Arthur Lira, decidiu anular um requerimento da CPI eh, do MST, que levaria para depor o ex-governador da Bahia, Rui Costa, que é ministro de Lula na Casa Civil. Ele anulou atendendo ao pedido de um deputado, o deputado Tato, que é de São Paulo e que é do PT, Nilton Tato, que disse que não houve é, fato determinante para fazer isso. Pois é, aí era o grande depoimento, porque em vésperas havia, havia um prestado depoimento ex-integrante do MST do Sul da Bahia mostrando a ação do PT nas invasões, inclusive ações violentas. E falava sobre a polícia da Bahia, que tá sob comando do, estava sob o comando do governador Rui Costa, a ponto de o governo federal tem que mandar a Força Nacional para dar garantias de segurança na região para os proprietários da região. Agora, além disso, a comissão do MST, a Comissão Parlamentar de Inquérito, mostra que o MST está forte, porque partidos do Centrão, que estão de olho em ministérios republicanos, progressistas, União Brasil, trocaram seus integrantes na comissão de modo que o governo passou a ter maioria. Puseram aqueles que são simpáticos ao governo. Fisiologismo puro. E a comissão agora está com maioria governista, já provavelmente já será prejudicada nas investigações sobre a ação do MST. Esse é o Novo Brasil. De Brasília, Alexandre
1: Garcia. As entrevistas que viram notícia, dia a dia.
0: 7 horas e 56 minutos. Dá um bom dia aqui para o João Assis Maciel, que está aqui na nossa live, mandando um bom dia. Jorge Luiz Pinheiro, bom dia, vamos fazer um bom dia em nome de Jesus, amém. Aqui é a Valdeci Batista de Carvalho também. Um abraço hoje, estou de aniversário. Ah, então, grande abraço Valdeci Batista de Carvalho, feliz aniversário, muita saúde, muita paz para você. A Evelynne Batista também, bom dia. Richard Eval também com a gente, a Nena Lessa. Feliz quinta-feira a todos. O Dione Antunes também deixou aqui um bom dia. A Marilé Guedin Dias, Mazinho Silva, Judite Cordeiro também. Nádia de Maracajá, bom dia. Está aqui a Luci, Lucinéia Freitas também, Luiz e Valésio de Prá, bom dia. Thaís Melo também deixou um bom dia. Alice de Bona, Céia Soares, pessoas que estão interagindo conosco aqui no nosso facebookcom Rádio Araranguá. O Gula também está aqui conosco, deixou o seu deixou um bom dia aqui. O Jair Cândido, do Jardim das Avenidas, também, bom dia. Bom dia, Saulo, ótima quinta-feira para todos, Sapiranga, tem muita acerração também, mandou a foto aqui, né? O Clésio Lagoa, muita serração mesmo, né? Tá bem complicado esse início de manhã aí daqui a pouco pai vai, vai subir essa acerração aí o Guilherme Beberim mandou aqui a foto de agora pela manhã ele nos assistindo aqui na televisão da sua casa né tá lá aqui ó oh, mas eu tô parece aquele William bonde bonde né <risos> na na televisão do, 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 do Guilherme Beberin aqui né Aí, ó, o pessoal tá, tem, tá, tem, tem também né, nos assistido na televisão. E é mais, uma, é mais uma, uma oportunidade que a pessoa tem, mas uma opção que as pessoas têm de acompanharem a nossa programação. A Rádio Alanguá realmente vem se modernizando, né? Ao longo dos anos aí, acompanhando todas as, todas as, as tecnologias, as plataformas aí que vão surgindo, né? Estamos no nosso portal, estamos com live, é, YouTube, Facebook, Instagram, para onde você for, estou, a gente está lá. De alguma forma, a Rádio Oranguá está a seu lado, sempre ouvindo vocês. E o João Viana Matheus entrou aqui, parabéns, muita saúde, felicidades, um grande abraço ao Valdeci Batista de Carvalho. João Viana Matheus, então, já cumprimentando aqui o, o Valdeci, né? Bom dia também para o Alessandro Nunes, é, Acerração baixa, sol que rocha. É, mas hoje eu acho que não vai ser bem assim não, viu, Alessandro? Acho que hoje não vai, não vai, não vai rolar. Como estão dizendo os mais modernos, não vai rolar hoje, né? Parece que não. O Enedir do Santos Albano, bom dia. Pessoas que estão interagindo conosco aqui. Eu vou para o intervalo. Depois do intervalo eu volto para conversar com o Dr. Gustavo Visinoni da Oralsim. Vamos falar sobre saúde. Música Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar. Oito horas e doze minutos, oito e doze. Vamos em frente nas informações e discussões do dia a dia. Manhã de quinta-feira, vamos lá, final de semana já está chegando. Aliás, amanhã programa ao vivo lá de Turvo, né? Na festa do Colono e também da arrancada de tratores. O Arroio de Silva tem a arrancada de caminhões e no Turvo tem a arrancada de tratores. Uma grande festa, né? Uma grande festa. Com shows nacionais, com muitas atrações lá em Turvo. Então amanhã o, programa, o meu programa o dia a dia, o Estúdio 95 com o Lucas Casagrande, depois à tarde da o Dia em Notícias com o Alaor Alexandre ao vivo lá de Turvo e no final da tarde nós estaremos lá também com 18h30, 19h com a conversa do dia ao vivo de Turvo, né? Então, um abraço a todo o povo de Turvo aí, prefeito Santos Chirimberg, toda a equipe que está trabalhando aí para esta grande festa do colono lá do município de Bom dia para o meu amigo João Polícia, João Polícia no Arroio de Silva, sempre aí nos acompanhando, né? Mandou um abraço aqui, um abraço a todos que estão acompanhando a nossa Rádio Aranaguá nesta manhã. Aqui no nosso, também aqui no nosso facebook.com, o Edvaldo Andrade, bom dia em Ponta Grossa do Paraná, ouvindo a nossa Rádio, eu conheço Ponta Grossa, cara. Não, Ri, não, Ri, eu conheço a cidade de Ponta Grossa. Já estive em Ponta Grossa sim. No, no Paraná tem uma belíssima praça no centro da cidade, muito legal. Ponta Grossa ali perto, se não me falha a memória, tem Vila Velha, né, que tem aquelas esculturas, né, espetaculares, né, que a natureza mesma que criou, né? Muito legal. Bom, Ponta Grossa, muito sensacional a tua cidade. Muitos anos atrás quando eu era menino, eu viajei com a minha mãe para lá, para Paraná, enfim. Ela foi a Marechal Cândido Rondon visitar uma irmã. E aí a gente estava no ônibus, né? naquela época era ônibus, não tinha esse negócio de carro, enfim. E aí chegamos numa cidade chamada Cascavel, que existe, todo mundo conhece, né? E aí o motorista falou: assim, chegamos a Cascavel. E um cara lá atrás gritou: fecha a porta que esse bicho é perigoso. <risos> então é, é tudo por ali, né? Ponta Grossa, no Paraná. Um abraço, Edivaldo. A Amélia Geller e Dávila também, também, bom dia, tá, estão aqui conosco no nosso Facebook.com/barra Rádio Araranguá. O Renato Sabino, Nova Veneza, Ah Nova Veneza, doutor Vizinone, meu uma galinha com polenta. Coisa Hã? boa lá, nossa, bom, bom, bom dia, bom dia Saulo, é.
5: bom dia queridos amigos e amigas ouvintes aqui da Rádio Araranguá, é gostoso lá, uh, né? Final pai. de semana, às vezes Espeta. eu vou pra lá, ah, é só comida muito,
0: boa. Muito bom, muito bom, mas não esquece, né? A coca é A coca zero. é zero,
5: né? Tem que balancear o, o almoço.
0: <risos> e o cafezinho também. Também é sem açúcar. Sem açúcar, claro, claro, claro. Não dá para afundar o, o pé no poço também, né? A Valdeli também está com a gente aqui, é, dando um bom dia a pessoas que sempre estão interagindo conosco. Muito obrigado aí por, pela audiência de todos vocês. Olha aqui a Leia Freitas também. Bom dia, Saulo. Gostaria de pedir para você mandar um alô para os meus pais Zequinha e Pedrinho. Pedrinha, na Volta Curta, um abraço, Seu Zequinha, Dona Pedrinha, Volta Curta, nossa querida, Volta Curta também, sempre nos acompanhando aqui. Bom, então, já, já falamos da gastronomia, né, doutor, doutor é. Gustavo? Agora vamos falar da saúde das pessoas, né, que é sempre muito importante. Educação e saúde são temas
5: muito importantes aqui. E assim está fazendo aniversário, né? É isso mesmo, Saulo. A gente completou, na verdade, já é. o aniversário, foi dia 29 de julho. Agora, hum. nesse último mês, né, que se encerrou, né, foi bem no finalzinho do mês, a gente completou dois anos de história aqui na cidade, ah, posso anos. dizer que é uma linda história que Sim. a gente vem construindo aqui, repleta de sorrisos, né, lá na clínica, ah. devolvendo e construindo sorrisos para os nossos pacientes que vão até a clínica.
0: É impressionante, eu acompanho alguns vídeos, né, que o senhor faz e coloca Aham. na internet. É, a pessoa muda completamente.
5: Muda muito. né O, o, o dente né, da pessoa ele tem, ele representa uma parte muito importante ali da, da aparência. Né? Então, a gente tem hoje, Saulo, pesquisas né, que mostram, por exemplo, que quando você acaba de conhecer uma pessoa, tá, o que mais marca e grava na face dessa pessoa é o teu sorriso. É. Chega a ser 60% da atenção dos olhos que uma pessoa né, te observa pela primeira vez vai para a região da boca e do uhum. sorriso e o que mais grava é essa questão do sorriso, então aquela aquela famosa frase, né a primeira impressão a que é a que fica, fica é, é o sorriso da pessoa, tá então isso é, é estudo, né tem até na internet talvez vocês já tenham visto uma, uhum. uma figura assim de um homem né são três imagens do mesmo homem numa das imagens ele está sem uma sobrancelha, na outra ele está sem uma orelha e na é. outra ele está sem um dente todo hum. mundo olha a do dente, porque chama muito mais a atenção. Na a orelha não tem Ninguém problema. Ninguém percebeu, porque ele está de frente, assim, né? Então, é, são pesquisas que as universidades fazem e mostram como o impacto da falta de um dente hum. afeta a aparência das pessoas, né? E, e em
0: dois anos em Arananguá, eu imagino quantas pessoas voltaram a sorrir, né? E, e a realização desse trabalho.
5: Sim, muitas pessoas, a gente tem ali a oportunidade de, de conhecer pessoas diariamente ali na clínica, e são vários sorrisos já transformados eu não tenho um número aqui exato, uhum. tá, Saulo? Mas eu ouso dizer assim, ó, que pelo menos aí umas 500 pessoas ou mais aí nesses dois anos tenham feito aí tratamentos talvez transformadores, né? Uhum. Fora aqueles pacientes que são tratamentos menores, de apenas um Sim. dente, né? Então, é um número bem expressivo para uma clínica é, atender um número de clientes assim, em dois anos dessa ah. quantia, né?
0: Agora, em dois anos de, de, de clínica em Arananguá, Digamos, o resultado que vocês têm tido, né? uhum. o acolhimento que vocês tiveram aqui está dentro daquilo que vocês projetaram para Araranguá? Não.
5: Olha, Saulo, eu posso dizer que para nós foi uma grata surpresa Tá? Uhum. A, a, o recebimento que a gente teve aqui da, com carinho aqui das pessoas aqui de Araranguá. Tá? Eu acho que isso muito se deve ao fato de a gente já ter a clínica lá em Criciúma. Uhum. Tá? Então, em Criciúma a gente já tem uma história um pouco mais longa, a gente já está lá há sete anos. Né? Então, eu tinha muitos pacientes que se deslocavam de Araranguá para fazer o tratamento com a gente em Criciúma. E tá? eu acho que quando eu vim para cá, então a gente já tinha uma certa fama né, desses uhum. pacientes, já tinham indicações. né? Então quando eu vim para Araranguá, os primeiros, as primeiras semanas, lá eu lembro que os pacientes falavam assim, ah doutor, eu queria muito fazer com vocês, mas era lá em Criciúma, ficava longe, ficava contra mão para mim, o meu cunhado fez, o meu irmão fez, eu queria ir, acabei não indo. Aí quando eu descobri que vocês abriram aqui em Araranguá, eu vim correndo. Então, eu lembro que na, nos primeiros três, quatro meses ali da clínica, eu tive muitas pessoas que uhum. me deram esse relato, sabe? Então, são pessoas que, de certa forma, foram indicadas pelos trabalhos que... colegas da é, Pessoas da família ou colegas Sim. de trabalho que realizaram lá em Criciúma. Então, a gente teve, assim, uma boa recep receptividade no começo ali da, da, da nossa operação aqui em Araranguá. E depois isso se manteve e aumentou né, com os próprios pacientes que realizaram o tratamento aqui em Araranguá, que também começaram a nos indicar por conta do nosso. Nosso trabalho. Mas
0: principalmente também, doutor, eu acho que o equipamento que foi trazido para cá Sim. também, que é de primeiríssima qualidade, que você só encontrava essas coisas em São Paulo, né? Sim. Em grandes centros. Não, está aqui,
5: ao alcance da mão. Isso também facilita. Né? Com certeza. Eu acho que isso talvez seja aí um dos nossos grandes diferenciais, né, Saulo? Porque a Oral Sim como uma franquia, né? a gente é obrigado a seguir um uma, padrão, um né? padrão pré-determinado. Né? Então, a gente é fiscalizado constantemente sobre isso, a gente recebe atualizações aí quase que todos os meses de eh, tecnologias novas ou de produtos novos que estão sendo inseridos no mercado, justamente para a gente trazer o que tem de melhor hoje a nível mundial para uma cidade menor como Araranguá, né, comparado a um grande centro como São Paulo, que você falou. Então hoje uma clínica que tem ali em Criciúma, uma clínica que tem lá em São Paulo, da Uralcim, você vai encontrar os mesmos tratamentos, a mesma tecnologia aqui em Araranguá. Então não tem essa necessidade de você se deslocar para um grande centro ou cidades próximas para você realizar um tratamento de qualidade. Hoje você tem isso pertinho aqui da sua casa, né? E além de Araranguá aqui, né, Saulo também, uhum. a gente está falando sobre a região aqui, eu tenho muitos pacientes que vêm de cidades vizinhas também, né? Então, Turvo, Sim. Meleiro, né, Maracajá, toda essa região aqui a gente foi... O Arroio ali também tem muitos pacientes que acabam se deslocando, vindo fazer a consulta comigo aqui em Araranguá por ser mais próximo, né? Uhum. Então, a gente foi recebido, gostaria até de agradecer aí a toda a população aqui de Araranguá e região por todo esse carinho que a gente tem recebido. Recebido ali na clínica nesses últimos dois anos.
0: Aliás, nesses últimos dois anos, o senhor tem ideia, assim, digamos, qual foi a maior índice de procura né, de, de, de tipo de
5: tratamento? Né? Olha, Saulo, a gente tem um público bem característico ali da, da clínica da Oralcim, que é um público que tem hoje, próximo aí dos seus 60 anos de idade, tá? Um público que passou por uma odontologia um pouquinho é, mais complicada, de 40, 30 anos atrás, onde tinha falta de dentes, né? Ia até o dentista fazer a extração dos dentes ao invés de fazer tratamentos. O então, sou... dentista na época, não, vamos tirar, vamos tirar. É, é uma história muito triste da odontologia é, né? que a gente é. tem no Brasil, tá? Não só aqui na região, mas é, no Brasil todo, né? Então, no Nordeste ainda se intensifica, porque tem uma falta maior de profissional do que aqui no Sul, mas assim, as pessoas... Muitos pacientes me relatam isso, ah, doutor, quando eu tinha 15, 20 anos de idade, eu já fiz extrações de dente, acabei usando já uma dentadura, uma chapa, uhum. né? Então, hoje a gente tem uma procura muito grande por essas pessoas que já usam tratamentos inteiros, que já usam dentaduras, que já usam ponte móveis, que tem uhum. a perda de dentes, assim, de vários dentes, né? E precisam fazer aqueles tratamentos totais que a gente chama de protocolos, né? Que são os tratamentos fixos sobre implantes da boca toda. Então, eu acho que hoje, provavelmente, é o caso que eu tenho mais procura lá na clínica. Ah. Mas a gente também, né, aula, tem muitos pacientes que vão lá para fazer apenas um único dente. Sim, não? Um sim. paciente, às vezes, mais, mais jovem, uhum. que quebrou o dente numa, numa batida, numa pancada, né? Um acidente, ou então que perdeu por cárie, uhum. ou então um tratamento já antigo que foi realizado com um pivô e aquele pivô ali que tem aquele pininho dentro da, da raiz do dente já está frouxinho caindo né e às vezes não tem mais como a gente refazer esse serviço é sendo feito acaba sendo feita a extração do dente e a instalação do implante dentário então hoje a gente tem aí uma uma, uma diversa, diversos tratamentos que a gente realiza ali né seja para um dente dois dentes ou todos os dentes como é o caso da dentadura e da ponte móvel sim
0: Uh, agora vai ter comemoração? Vai, Saulo, vai. <risos> o aniversário é da oral, sim, mas o
5: presente é sempre para os nossos pacientes, para os nossos clientes, né, Saulo? Não. Então, a gente preparou para esse finalzinho dessa semana agora e para toda semana que vem algo muito especial para as pessoas que precisam né, realizar o tratamento com implante dentário, que né, sofrem com falta de dentes, que usam aí dentadura, ponte móvel, como acabei de falar aqui na clínica. Então, a gente preparou lá algo muito especial para quem precisa do tratamento com implante dentário. Né? E a gente está mobilizando ali a todo o nosso atendimento da clínica para dar oportunidade para essas pessoas que buscam esse tratamento, que estão aí há um bom tempo já talvez sofrendo com a falta de dente, querendo fazer esse tratamento e não sabe por onde começar. Então, está aqui a sua chance, está aqui a sua oportunidade. Entre em contato com o Aralcim, já vou deixar o nosso telefone uhum. aqui, Saulo, tá? É o 3198 1299. Esse telefone é o nosso telefone fixo, mas ele também é o nosso WhatsApp. Então, anotem no seu telefone celular agora mesmo. 3198 1299 já envia uma mensagem ali no nosso WhatsApp, né fala que você quer marcar uma consulta, quer marcar uma avaliação comigo doutor Gustavo, para você participar dessa semana do nosso aniversário que vai ser muito especial, tenho certeza que vai valer muito a pena para você realizar esse seu sonho de voltar a ter os dentes fixos novamente e sair lá da clínica como muitos desses pacientes aí que realizaram ah, nesses, é. nesses últimos dois anos aí, com um sorriso de orelha a orelha né? completo, bonito e sorrindo da toa.
0: <risos> quando a gente não tinha implante dentário, eu acho que era, tá, aquela chapa, ela resolvia, né? Enfim, uhum. Mas é, pessoas que colocavam a, a superior e a inferior geralmente tinham problemas. Era
5: muito sim, difícil. Sim, Saulo. A, a dentadura, a chapa, por muitos anos, ela era o tratamento que existia. Era a opção que o paciente tinha. né a, a gente consegue fazer dentaduras, né chapas, totais, com certo conforto, mas ela tem muitas limitações. né Então, existem pesquisas que mostram que um paciente que tem dentadura em cima e embaixo, ele tem apenas 25% a 30% de uma capacidade mastigatória do que quem tem dente natural ou do que quem usa um implante dentário. Né? Então, o alimento ele não tem aquela correta trituração né, para uhum poder ser assimilado ali no processo digestivo, a pessoa acaba engolindo o alimento meio que por inteiro. E isso atrapalha o estômago, atrapalha o intestino, atrapalha a absorção de nutrientes, né? Então, o implante dentário, ele consegue devolver essa, essa questão de força na mastigação, o poder de corte dos alimentos, né? Sem contar na questão da segurança social que eu falo, uhum. né? Porque, assim, a pessoa que está usando uma dentadura, uma ponte móvel, ela está sujeita ali a qualquer momento aquela prótese deslocar, cair, soltar numa conversa, numa risada, né, num passeio, uma foto. Então a gente vê diversos casos, principalmente naqueles, principalmente de vídeos, né, de, uh -huh. de humor que a gente vê às vezes na internet, tem é, situações, falando é, e aí isso, salta, né? Tem essas situações que acabam sendo constrangedoras é. para quem usa, né? Então os pacientes me relatam diariamente isso, hum. sem falar no desconforto que é no dia a dia para se é. alimentar, né? Então imagina entrar um alimento por baixo de uma prótese móvel Dessa machuca muito a gengiva do paciente, né? ele passa um certo transtorno para se alimentar no almoço, no jantar, no churrasco do final de semana. Né? São pessoas que você observa que elas têm que levantar da mesa, ir no banheiro, lavar a boca e voltar a comer mais um pouquinho, porque se torna uma situação muito complicada, tá? Uhum. Então, o implante dentário, ele sim, ele consegue devolver, não tem essas limitações o que pro, a dentadura O protocolo tem. também não entra... Não entra, ali. Saulo. O protocolo, né, para quem não sabe, é a substituição da chapa, da dentadura. Então, para quem já perdeu todos os dentes, ou tem apenas alguns dentes bons que precisa fazer um tratamento total a gente repõe todos os dentes de uma vez só, né? usando ali aproximadamente 4 a 6 implantes, depende do caso, depende do paciente, depende da estrutura gengival. Né? E essa prótese fixa que é feita em cima desses 4 ou 6 implantes, ela é completamente vedadinha com a gengiva. Então, não tem nenhum espaço, não entra, nada ali. Não entra nenhuma sujeira, não entra nenhum alimento. O paciente consegue ter uma, uma alimentação normal, até porque, Saulo, se tiver espaço, na hora que o paciente fala, tem a passagem do ar também e isso causa uma vibração ali no uhum. lábio que atrapalha até para falar. Então não pode ter não espaço, pode ser. né? Então, vedada. isso ela, ela tem que ser bem vedada para que o paciente tenha conforto tanto na fala como na mastigação. E são parafusos,
0: não né? é? São parafusos apertados. Né?
5: Isso. O implante dentário que a gente chama, eles são um parafuso mesmo. Ele lembra muito um parafuso. Ele tem a rosquinha dele. Ele é inserido na estrutura óssea. Tá? Uhum. Então ele fica fixo na estrutura óssea, ele fica na região onde ficava a raiz dos dentes que foram perdidos. Aí agora, só eu tenho certeza que muitas pessoas estão pensando, meu Deus, deve doer um monte isso aí. <risos> isso é. Pôr um parafuso agora, em mim. Você imagina, você vai, vai furar o osso,
0: é. né? furar uhum. a gengiva e o osso, uhum. vai implantar a fêmea lá, porque é, é a fêmea isso, que vai, é né? Isso. Para depois a parafusar,
5: Isso. imagina. É, então, as pessoas pensam que é dolorido, né? Porque hum. é, realmente, vão pensa, pô, pôr um parafuso em mim deve doer. Mas, gente, do osso, não, não dói, osso. não dói, tá? Porque o osso, apesar dele ter uma inervação, tá? Hum. A inervação somente passa através do osso, mas essa inervação não inerva o osso. Então, hum. esses sensores, eles saem para a gengiva, eles saem para a pele, eles saem para a musculatura ou para os próprios dentes. Aquele nervo ali, então, quando a gente coloca o um implante dentário, ele não vai sentir dor, porque uhum. a gente já bloqueou por fora essa enervação da gengiva, e lá na estrutura óssea o paciente não sente dor. Por isso também, Saulo, que depois que o processo está pronto, está cicatrizado, a pessoa também não vai sentir dor a hora que morder em cima desse parafuso, que está uhum. lá dentro do osso, não é ia doer é. também, né? Então, isso é a prova de que o implante dentário é confortável, tá? Hoje, lá na clínica, a gente tem técnicas sedativas para que o paciente não sinta dor, não sinta desconforto no momento da instalação do implante, Dá para o paciente fazer dormindo, sem ver nada também, para quem tem medo, hum. né? Para quem tem fobia do dentista, que a gente é, fala é. que tem o medo e tem a fobia. O medo, todo mundo, ah, não gosto disso, até acho meio chato. Agora, a fobia é aquele paciente que tem pavor de dentista. É, né? É, é. Aquele paciente que fica ansioso, que começa a suar a mão, que começa, né? É, quer que sair correndo do <risos> dentista. Então, esses pacientes ali, eles a gente tem Mas até porque, sedativos. doutor,
0: esse deve ser o um povo lá de trás que está que Exatamente.
5: Não, o canal, só. pelo amor de Deus, eu
0: tenho é. um exemplo aqui, ó. Só de pensar no parafuso, teu pavor, socorro! <risos> <risos> a é, Beth está dizendo aqui. É
5: verdade, ó. isso que você falou, Saulo, a, a, são pessoas... É exatamente o que acontece, na infância, na adolescência, a pessoa passa por uma situação traumatizante no dentista, lá atrás era muito é, mais complicado do que é complicado. hoje, malmente existia anestesia, uhum. né? então às vezes o paciente fazia ali sem anestesia, né? então acabava sofrendo muita dor e ele cresce com essa aversão ao dentista. Né? Sim, sim. então evita a todo custo e acaba às vezes muitas vezes deteriorando todos os dentes por conta desse medo, né? chega ele na clínica, ó, oh, doutor, tinha medo, eu evitava de ir, por isso que meus dentes chegaram nessa situação, não fiz acompanhamento, agora eu não tem para onde eu correr mais, vou ter que fazer um tratamento completo. então é isso que eu falo, gente, dá uma chance pro dentista Vai no dentista. Uhum. O primeiro passo é ir lá na clínica. Eu tive conhecer o caso da não, gente. mas eu
0: não consigo. Bom, então o sedativo. Fica Isso. Dormindo, tranquilo. A gente tem hoje solução. Quando acordar todo mundo. tá feito. Tá
5: feito, tá. Tem uhum. muitos pacientes e, e já teve casos assim, Saulo, que a gente fez, por exemplo, o um paciente precisava fazer a parte de cima e de baixo. Uhum. Ele tinha medo, né? Ele falou: Tá bom, doutor, vou fazer então a de baixo primeiro para ver como é. Vou uhum. fazer o sedativo. E daí a gente vê depois a é de cima, paciente uhum. né, nessa conversa comigo. Fez o tratamento de baixo, fez o sedativo, não sentiu dor, foi bem atendido, terminou o tratamento, depois voltou aí pra mim e falou assim, doutor, se eu soubesse que era só isso... Já tinha
0: feito as eu duas Eu já duas tinha feito
5: muito tempo atrás, já tinha feito as duas, e olha, já vamos deixar marcada de cima, uhum. não quero mais o sedativo, porque ó, foi tranquilo pra mim, então assim, consegui ajudar o paciente a sim. vencer esse trauma dele, sabe? Pela experiência de atendimento que ele teve ali com a gente. Então, isso é uma coisa que a gente presta muita atenção ali na clínica. A gente quer que os pacientes uhum. vão até a clínica, saiam de lá bem atendidos, saiam de lá contentes. Até porque isso depois, né, Saulo, gera ah, essa indicação claro. que eu falo sempre, né? De, de boca a boca dos pacientes, fala pro irmão, fala pro vizinho, fala pro amigo, sim, sim. né? Então, por isso que a gente tem esse sucesso hoje tão grande aqui na cidade
0: o oh, Cabo Meirense está aqui enrolado numa toalha do Internacional só para me, 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 me provocar. <risos> Mas estar tá nos acompanhando aqui que na legal. televisão dele lá. Ó. Que legal. Na televisão, tá nos acompanhando. É, mandou uma foto do netinho aqui. Opa! Meu netinho Miguel Ângelo, completa 11 meses. Ah, que bonitinho. Mas não leva pro mau caminho, já tá com a <risos> bandeira do Internacional ali. Não faz isso, rapaz. <risos> Bom dia, sala e doutor Gustavo. Uma perda de dente de mais de 40 anos tem que fazer implante ósseo antes de colocar o parafuso? A Roseli do Mouros Conventos perguntou.
5: Olha, Roseli, vai depender muito de como está a preservação da tua estrutura óssea. Normalmente, hum. 40 anos já tem bastante perda óssea, tá? Mas, por exemplo, para a parte de baixo, caso você não tenha mais dentes nenhum ali, ou faça uso de uma dentadura, ou tenha apenas alguns dentes, a região de baixo a gente tem técnicas que evitam a situação do enxerto ósseo, então você consegue normalmente fazer na parte de baixo sem enxerto ósseo, isso eu posso dizer para você que em 95% dos casos é possível de ser feito. Agora, na parte de cima, já existem situações diferentes e a gente tem que ver sempre caso a caso, num exame de raio-x né? ou numa tomografia, para a gente definir qual é a melhor técnica. Hoje, sim, tem técnicas que não usam mais enxerto ósseo para a parte de cima, mas tem casos que ainda é indicado fazer. Então, por isso que é importante passar pela avaliação do dentista, né? para o dentista examinar, ver como está a sua boca... E tirar ali todas as dúvidas e te explicar também o prós e contras de cada técnica para a gente chegar na melhor indicação do seu caso, tá bom?
0: Tá certo. Doutor Gustavo, olha, muito obrigado pela sua presença aqui. Parabéns, dois anos, Opa. passou rápido, né? Passou rápido, meu passou Deus. Passou rápido, tomara que
5: venha mais... <risos> Sei lá, mais 10, mais 20, mais é, 30. A né? ideia é essa, ah, né? Só... <risos> então tá bom, gente. Ó, vou deixar aqui o telefone de novo, uhum. né aniversário do sim semana muito especial. Aproveite, tá? É a oportunidade que você estava esperando para fazer seu tratamento com implantes dentários. Então ligue lá agora mesmo, 3198-1299. Deixe seu telefone no nosso WhatsApp, né envia uma mensagem lá, 3198-1299. Fala que você quer participar dessa semana especial do nosso aniversário, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena para você, e você vai sair de lá com um sorriso de orelha a orelha, com os dentes preenchidos no final, né? Podendo falar aqui para o Saulo depois Entendi. na rádio que foi bem atendido, tá bom? Gente, Entendi. muito obrigado, um grande abraço a todos vocês.
0: Valeu, valeu. Tá aí, doutor Gustavo Vizinone, sempre, volta e meia passa por aqui para conversar conosco, que eu ia completando dois anos já, né? A oralzinha aqui Aragua, com muito sucesso, ainda bem, né? E agradecer a todos vocês. Vamos para o intervalo. Depois do intervalo tem informação de polícia com Jair Silva, tem o Notícia da Hora com o Igor Claus. E no último bloco do programa tem informações da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Araranguá, que teve homenagem ao prefeito Meireiro Éder Matos, que recebeu o título de cidadão honorário de Araranguá, enfim, outras discussões que os vereadores tiveram ontem nesta sessão. Em intervalo... Música
2: Polícia. Oferecimento: Infinity Pisos e Revestimentos. Unifique a Tecnologia Nos Conecta. Estruturaço. Loja de Gesso Acartonado. Eco Entulhos. Limpeza já. Fone: 99 608 mil, Cia do Sapato. E Castanhete Supermercados.
0: 8 horas e 50 minutos. Jair Silva, informação de polícia. Olha, Pois não falou: duas mulheres são presas por furtar
1: produtos de beleza no calçadão, em lojas do calçadão. Aqui, em Arananguá. Foi na tarde de ontem, quarta-feira, dia 9, os policiais militares realizaram um policiamento ostensivo no centro de Arananguá, quando foram abordados por uma mulher, relatando que duas mulheres entraram na sua loja de cosméticos por volta de 14 horas e 58 minutos e furtaram algumas maquiagens, e que viu as duas suspeitas entrarem em uma outra loja. Diante da situação de flagrante, a guarnição realizou a abordagem das duas mulheres. Na ocasião, uma bolsa feminina, um esmalte e também uma paleta de maquiagem foram apreendidas em posse das autoras do furto, sendo que elas confessaram a autoria do crime. Diante dos fatos, os objetos recuperados foram encaminhados então para a central de polícia, juntamente com as suspeitas, que têm em média 30 anos para os procedimentos cabíveis.
0: são 8h53, repasse do pagamento do piso para a enfermagem será feito até 21 de agosto. Essa celeuma ainda não acabou, Igor Claus, bom dia. Bom dia, Saulo, bom dia, ouvintes, ainda não, parece que
6: está chegando a um fim, mas é uma luta que vem há tempo se estendendo e... É aprovado,
0: vai lá, está tudo certo, daqui a pouco não, não, não pode. Foi
6: aprovado, daí daqui a pouco chega o dinheiro, não, não dá para liberar o dinheiro agora, é. só depois. Esse depois nunca chegou, parece, mas parece que agora vai.
0: E assim, né? A enfermagem é, uma, é, é tão importante quanto o médico, né? Sim, muito. Ou mais importante. até, porque o, o, o cabe ao enfermeiro, a enfermeira, né? Atender a pessoa, o, o médico vai receitar, mas quem vai, quem vai ministrar ali é o enfermeiro, né? Os plantões de é. 8,
6: 12 horas são dos enfermeiros. Os enfermeiros, quando o pessoal está internado, é de hora em hora, tá ali te atendendo. O médico passa uma vez por dia, te receita. Te Não. examina, mas o enfermeiro está ali de hora tá em hora ali, te ajudando.
0: Tá Na pandemia foram anjos, né? Foram anjos, guerreiros, verdadeiros
6: combatentes mas, aí.
0: Nas vacinas aí, nosso o pessoal chegava a ficar com o braço duro de tanto vacinar porque era fila, né? Exato. Era fila, eles passavam o dia inteiro ali vacinando, vai parar, fazer um lanchinho, vamos de novo. Esse povo merece respeito, né, gente? Merece,
6: esse piso é mais do que merecido. Não, teria por... Não vejo motivo dessa discussão toda.
0: É verdade. Vamos lá então, Notícia da Hora com o Igor Klaus. Depois tem o intervalo e depois do intervalo Eu volto para as informações da sessão de ontem Da Câmara de Vereadores de Aranaguá
2: Notícia da Hora Oferecimento Giasse Supermercados Laboratório Bioanálises Rodrigues Ótica e Joalheria Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria Hotel Morro dos Conventos
6: O Ministério da Saúde informou que ontem que o primeiro pagamento de repasse complementar aos estados e municípios para o pagamento do Piso Nacional de Enfermagem será feito até o dia 21 deste mês. De acordo com a pasta, o calendário de repasses foi acertado com os estados, municípios e o Distrito Federal. Os profissionais irão receber nove parcelas em 2023, com valores retroativos a maio e o 13º salário. Para o pagamento do piso, o governo federal destinará 7,3 bilhões de reais. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
0: 9 horas e 12 minutos, 9 e 12. O Valdeci Batista de Carvalho voltou aqui para agradecer as felicitações do aniversário dele. Tá? Um abraço aí, obrigado pelas felicita felicitações, gratidão a você e a todos os demais da rádio. Um forte abraço a toda a família da Rádio Aranaguá. Atenciosamente, Valdeci Batista de Carvalho e família. Então tá, Valdeci, tá? Sucesso para você aí, muita saúde, muita paz na tua vida aí, tá bom? Nadir Machado, bom dia. Faz meia hora que estou aqui na frente do, do pontão esperando para comprar uma cartela de estacionamento e não aparece ninguém. Onde está esse pessoal que vende que não aparece? Eles começam a trabalhar às oito, mas já são nove e não apareceram. A Nadir Machado está fazendo essa observação. Bom dia também para o Eliezer Almeida. É, que mandou a mensagem aqui para gente. Bom dia. O Roberto Rebelo, presidente da Oma, está dizendo aqui. Bom dia, Saulo. Ótima quinta-feira. Lembrando a todos que hoje tem a palestra da UNESCO, né? É, é, é sobre matéria financeira, né? E acho muito interessante essa preocupação da UNESCO. Eu conversei aqui com a Gisele sobre esse assunto aí dessa semana, porque tem muitas famílias né, com problemas de dívidas, enfim... E, e essa é uma orientação que a universidade passa, né, para as pessoas, para as famílias aí, para, para como gerenciar a sua a sua vida, né? Tem pessoas que não conseguem fazer isso direito, né? E acabam tendo sérios problemas com endividamentos, enfim, que não, que poderiam ser evitados, né? E aquela velha máxima de sempre: não gaste mais do que arrecada. Essa é, a, né? é, é a principal. De todas elas com absoluta certeza, né? Mas entre outras, né? entre outras tantas que, que se tem aí é, para repassar aos ouvintes. Mas hoje, 19 horas, na Unesca, aqui em Araranguá, inclusive, né? Tá certo? 9h15, ontem foi noite de sessão na Câmara de Vereadores de Araranguá. Ontem foi aprovado dois projetos foram aprovados dois projetos do Poder Executivo que institui contribuição de melhoria para pavimentação de ruas quer dizer continua em ritmo acelerado aí e também foi aprovado ontem o projeto de lei ordinária do Poder Executivo que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar por meio de licitação a elaboração de projeto executivo de engenharia e adequação de capacidade de via ser municipalizada essa esse projeto é aquele que pede uma autorização legislativa para que a Prefeitura contrate uma empresa via licitação para fazer um projeto né, do antigo leito da BR-101. asfaltamento das laterais, a sinalização, né, a drenagem, tudo isso tem que ser feito. Porque há já um entendimento junto ao DENIT de Santa Catarina, já trouxe essa informação aqui, de que se apresentado esse projeto, o DENIT vai fazer a obra para depois municipalizar, então, para Araranguá. Então... É, esse, esse é o projeto de lei que, que acabou sendo aprovado, onde tinha dado entrada na segunda-feira e ontem já foi para votação e foi aprovado. Projeto de lei do vereador Nelson Soares, que dispõe sobre a juntada de documentos por advogados no processo administrativo no âmbito da administração pública municipal, direta e indireta. Este é um anteprojeto, foi uma sugestão do vereador a municipalidade, né, a administração municipal, que ontem, entendendo o importante, mandou para a Câmara em forma de projeto. O vereador explicou esta situação e porquê deste anteprojeto.
7: Só para destacar aqui para os colegas que esse projeto, ele, ele é um projeto que é da OAB e tem sido replicado em vários municípios no estado de Santa Catarina. E ele dá para o advogado a prerrogativa de poder reconhecer, de reconhecer, de autenticar os documentos. Isso facilita muito para o cidadão na hora de fazer um projeto. Não precisa tirar a segunda via, segunda via, segunda via. Então basta que o advogado autentique lá a cópia como original e ele vai vai valer. Era um anteprojeto meu e agora retorna do executivo como projeto. Obrigado, senhor
5: Presidente.
0: Bem, outros, outros, outras discussões da Câmara ontem, o projeto de decreto legislativo do vereador Samuca, que concedeu o título de cidadania, cidadania honorária a Éder Matos pelos relevantes serviços prestados ao nosso município. O prefeito de Meleiro, que compareceu à sessão, e, aliás, as galerias estavam cheias né, de amigos e pessoas, enfim, funcionários públicos, vereadores de Meleiro, inclusive. Que prestigiaram a sessão. O prefeito Éder Matos fez um agradecimento e fez um relato sobre a sua história. Ele, que além de, da história política de Araranguá, é um historiador, né? Ele adora isso, gosta, vivencia muito isso e diz que a sua família tem realmente raízes muito fortes com Araranguá e com a nossa região.
7: Presidente Luciano, meus cumprimentos. Permito cumprimentar os demais membros da mesa. Senhora vereadora Helena Périco demais vereadores. Queria cumprimentar a todos que se encontram aqui presente. Especial, vamos dizer assim, os nossos queridos meleirenses, a maioria dos nossos comissionados né, que ficaram sabendo por a, pela, pela rede social. Estão aqui. Eu fico muito feliz. Cumprimento muito especial ao doutor e ao doutor Ribeiro, as pessoas com quem eu mais tenho convivido indiscutivelmente. Né, por essa relação de confiança, de amizade verdadeira. É, cumprimentar a todos que nos acompanham pelas redes sociais e dizer de que realmente eu, eu vivo um estado de graça. Costumo usar sempre desta palavra, né, que é enaltecer o próprio ego. É né, um momento especial. Sei que vou receber aí uma homenagem e esta certamente estará ladeando aos meus diplomas de 88, de 92, de 2000, de 2016 e 2020. Eu tenho certeza absoluta que se encerra a, a, a minha jornada política, né? mas a jornada social, não. Preciso dizer o que é a lhe agradecer muito. O vereador Samuel, não podia ser diferente, você que tem o DNA lá de Meleiro, família nossa, ah, disse numa entrevista anterior ali, que agradeço a sua visão, para a gente poder estar aqui, que o mais me importa é que estará sendo registrado nos anais desta casa, o que eu vou pedir. Eu vim para cá para receber, mas eu quero pedir também. Costumo ganhei um pouco de notoriedade, de repente, acima do que mereço, por ser um genialista. Tá? O quinto de Santa Catarina foi um momento para mim de glória. E me senti mais que na obrigação de se aprofundar nos temas família. E acabei descobrindo curiosidades, muitas curiosidades no município de Araranguá, que envolve a nossa família, a minha família. Por exemplo, o meu octavô falecido, a sua esposa, foi a que doou o primeiro terreno em 1814 para fazer a primeira capelinha do sul do estado. O seu neto, que é meu trisavô, foi o vereador mais votado no conselho eleito em 1881, quando criado o município de Araranguá. E por ser o presidente do conselho, acabou nomeando as primeiras pessoas a iniciar o município de Araranguá. Ele indicou para delegado seu primo, coronel João Fernandes de Souza, que persistiu em sua vida por 30 anos servindo o povo de Araranguá e outros tantos personagens. Na minha narrativa escrita, fiz questão de colocar o que me deparei que o Albino Pereira de Souza, que coincidentemente tem um quadro aqui que presidiu a Câmara de Vereadores, é neto do verdadeiro Albino Pereira de Souza, foi quem doou a praça hoje que está sendo revitalizada, que ficará certamente majestosa. Ele doou o terreno para fazer a primeira igreja no ano de 1900 e ali, colocado o cemitério já em 1856, quando o padre Antônio Nunes Barreto veio receber todas, toda essa terra, aquela quadra ali, de graça, para a população de, de, de Araranguá. E outros tantos feitos que envolvem ah, o DNA da nossa família. Aí andando lá na frente, percebendo e entendendo a convivência de José Antônio de Souza Fernandes com a nossa mãe Maria, a nossa padroeira, ajudou e se fez presente na recepção da imagem com Porfiro Lopes de Aguiar, Bartolomeu Antônio do Canto e outras tantas pessoas que iniciaram de fato a história da igreja do município de Araranguá personagens que estão um pouco esquecidas. Araranguá, que está se auto-revitalizando, muito por conta das redes sociais, isto é bom, precisa despertar culturalmente também. eu queria deixar um pedido. Que se debrucem diante de uma necessidade, sob pena de, num futuro bem próximo, ser vistos como covardes se não edificarmos um pequeno busto ou uma imagem do personagem coronel João Fernandes de Souza, que deu a sua vida por 30 anos. Coronel Apolinário João Pereira, nascido em 1864. Quantos de nós deixaríamos de estar aqui se ele não estivesse nas trincheiras da Revolução de 1893? matando os revoltosos para não assassinar as famílias da vila de Araranguá. Surpreendentemente morreu com 36 anos no ano de 1900, o nosso primeiro deputado de Araranguá. Precisamos mais do que nunca, com responsabilidade, deixar esta mensagem edificada. Façam uma moção de apelo em conjunto, façam um chamamento. Se precisar, porque precisa, ao meu ver, o Poder Executivo fazer este trabalho de memória que ele de fato merece.
0: Bem, ontem também, depois dessa homenagem, enfim, o vereador Nelson Soares apresentou e foi votado e aprovado o um anteprojeto de lei número 028-2023, que institui a política de atenção à oncologia pediátrica no âmbito do município de Araranguá e da outras providências. Vereador Gere Anastácio também apresentou um requerimento, de acordo com o inciso 2 do artigo 47 da Lei Orgânica do Município, pedindo licença sem remuneração pelo prazo de 30 dias, a contar do dia 14 de agosto de 2023, para tratar de assuntos particulares. O próprio vereador. Falou sobre a sua decisão de abrir mais 30 dias, ele que vem per, é, permitindo que ao longo do seu mandato os suplentes do Partido dos Trabalhadores possam assumir e mencionou a chegada na Câmara a partir da próxima segunda-feira do Sérgio Maciel, que é irmão do ex-prefeito Sandro Maciel.
8: aqui então que hoje é a minha última sessão aí pelos próximos 30 dias... Irei abrir espaço para mais um suplente do nosso partido. Então, Serginho, Sérgio Maciel, irá assumir como terceiro suplente. É, saio bastante tranquilo, porque tenho certeza que estarei bem representado. É, não tenho dúvida nenhuma de que o Sérgio irá fazer um, um excelente trabalho. É, por todo o conhecimento e a militância política que ele tem. É, e desejar, de fato, assim, que durante essa passagem aqui dele, é né, um mandato, a gente sabe que é um mandato oculto, mas que ele possa, sim, a exemplo dos outros companheiros que passaram por essa casa, deixar aí é, sugestões, proposições importantes para o nosso município. É, estarei, durante esses 30, esses 30 dias, continuarei fazendo aquilo que eu gosto, que é política, acompanhando é, os problemas da cidade, aquilo que foi possível trazer, o companheiro Serginho irei trazer, é, e depois, né, eu estarei retornando a essa casa, se Deus quiser. Obrigado, senhor presidente.
0: Bem, e depois os vereadores também é, aprovaram o requerimento do vereador Nelson Soares, pedindo espaço das sessões para que o senhor Henrique Zago, presidente da... AMAPESC, Associação de Motoristas de Aplicativos do Extremo Sul Catarinense, explane sobre a onda de assaltos e a insegurança no exercício do trabalho enfrentado pelos motoristas de aplicativo em Araranguá. Também várias indicações foram, foram aprovadas pelos senhores vereadores. O vereador Zico pediu calçamento com lajotas e colocação de rede pluvial na rua Domingos Monteiro, entre a rua Prefeito Osmar Nunes e a rua Pedro Martiliano Pacheco, no bairro Mato Alto. O vereador Paulinho pediu pavimentação com lajotas e rede pluvial na rua Gaspar Dutra, no bairro Polícia Rodoviária. Lena Périco pediu a manutenção geral do Centro de Especialidades Odontológicas CEL, que está anexo à Unidade de Saúde Bom Pastor, no centro do município. O José Carlos da Rosa, o Neno Fontoura, pediu a recuperação da pavimentação asfáltica devido à existência de buracos na rua Anastácio João de Souza, no bairro do Sanguinha. Mas Tubinho pediu a abertura da rua Maria Orgina Angélica, localizada no bairro Jardim Sibeli. O vereador Douglas Michels pediu colocação de lombada física na avenida Capitão Pedro Fernandes, em ambos os sentidos, nas proximidades da Big Bom, que é o ponto de referência aqui no bairro Colorinha. O vereador Samuca pediu a pavimentação asfáltica ou calçamento com rede pluvial e saneamento básico na Rua Felipe, Cidade de Oliveira, no loteamento Araras. O vereador Nelson Soares pediu patrulhamento e colocação de material britado na Rua 25 de Julho, no bairro Sanga da Areia. O vereador Jair Anastácio pediu que o Executivo realize estudos para a criação de uma farmácia de manipulação municipal em Arananguá. E, por fim, Diego Pires pediu patrulhamento e colocação de material britado na rodovia lateral BR-101, quilômetro 423, na lateral da floresta, tratamento de madeiras, no bairro Sanga da Toca Primeira. E assim transcorreu, então, resumo, que nos principais assuntos tratados, na sessão de ontem na Câmara de Vereadores de Araranguá, que volta a se reunir na próxima segunda-feira. Dirlei Spader entrou aqui na live. Parabéns ao nosso querido prefeito Éder Matos. Mandou um abraço aqui pela, é, pela deferência feita ontem, homenagem feita ontem pela Câmara de Vereadores de Araranguá. 9h30, intervalo. Depois do intervalo tem informação de polícia Jairo Silva e tem a transição para o Estúdio 95 Rádio Araranguá 95.5
2: Polícia, oferecimento, vigilância radar. Pontão das fábricas. Estruturaço, loja de gesso acartonado. Eco entulhos, Limpeza já. Fone 99608000, 608 mil. Cia do sapato. E Castanhetes Supermercados.
1: 945, informação de Polícia Jaro Silva. Olha só, o proprietário de Salão de Beleza Natural de Sombrio é morta facadas no México. É uma cabeleireira, ex-moradora de sombrio. A Dalenir da Silva Gomes, de 54 anos, foi morta a facadas em seu salão de beleza em Miguel Hidalgo, que fica na região da capital mexicana. O crime chocou familiares e amigos aqui em Sombrio. Segundo informações da própria família e autoridades, uma suposta cliente de 25 anos seria a principal suspeita do assassinato. Ela teria discutido com a cabeleireira ainda. De acordo com as investigações, a recepcionista do salão ouviu gritos e acionou então a polícia mexicana. Quando os policiais chegaram, a mulher já estava sem vida. A suspeita foi encontrada com manchas de sangue na roupa e com uma faca na mão. A motivação do crime até agora não foi esclarecida. Voltamos a apresentar.
0: Dia a dia. 9 horas e 48 minutos. <risos> que coisa, o intervalo aqui é bom, né? Ah, oh, coisa boa, se come bolo de chocolate, se come bolo de banana que o... Eu...
9: Que, que intervalo que é esse que eu não tava... <risos> é, quem manda que dia, chegar aqui cinco pras dez. um bolo de chocolate. Não, ele Meus chega aqui de... cinco pras 10. Os intervalos não tem essas coisas aí. Perdesse Bandura. o bolo que a esposa
0: do Gregório fez. Tinha uma nega ah, maluca banana. também. Depois a Zé trouxe uma nega maluca. O negócio aqui é festa, Poxa, rapaz. O vida. dia todo.
6: Quando eu fui contratado, Lucas, o Flávio chegou, oh, irmão. Tu chega sempre uma meia hora mais cedo aí pra te pegar os bastidores. Não chegou meia hora mais cedo, é. perdeu, tá. um bastidor. perdeu os bastidores. Perdeu os bastidores. O bastidor é isso, você não é. sabe.
5: Entendeu?
9: Então tá tudo certo.
0: Ué.
3: São
9: então, os intervalos que não tem no meu programa, esses teve aí. Teve que... nega <risos> maluca, teve. É tudo Oxa isso aí.
0: Ah. Às vezes chegar bem
9: cedo de manhã é bom, né?
0: Mas aquele igual é do Gregório vezes. é
9: aquele que não engorda, né,
8: cara? Ah, não Não, isso
9: não, não sei. Não não. sei. A, mulher, a mulher do Gregório é toda.
0: Light, né? Fitness, não sei o é. e
9: tal. Eu também sou. Não, não, é, não é, sei é,
0: se vocês notaram. Uh -huh. Sou bem fit. Fit? Fit! Muito. Muito fit. Muito. Traz tá, me compreendendo? Uh -huh. Então. Se ele chegar mais cedo, muito É, é claro. É pra ele. Não
9: adianta, cara. Igual. Não adianta chega vocês querer assim é, é, Não adianta não, é... querer me entregar com o chefe que eu chego, cara. É, é eu trabalho na, na sala. Ah, é, é tudo de vidro. É. Tu vai lá em cima, é, tá E é tudo de vidro. Ele <risos> Sabe certinho. <risos> Muito bem. Ele só não sabe na sexta porque ele não vem.
6: <risos> na sexta é tudo liberado. Acho
0: que é que liberou ele. Hã? E... Não,
6: não tem que conversar ah. isso aí. Ha. Que... Vou chegar lá, ó, o Saulo não tá gostando
0: do teu comportamento. Eu não tenho nada a ver com isso. Velho. Não tenho nada a ver com isso aí, rapaz. Não, que é isso? Tá louco?
6: Vou chegar Inclusive, eu acho que não tem nada a ver, mas o Saulo tá ali achando meio ruim tu chegar, não vir na é... sexta. Eu até te defendi lá embaixo. É, não. até falei que não tem nada a ver isso aí, mas o Saulo não
9: tá gostando. Ah, até
0: é despeio. De Cara, eu acho que não deve te meter com isso aí. <risos>
9: O que, é que nós Não. temos para hoje, Lucas? O programa de hoje, converso com o deputado estadual Tiago Zilli. Vamos falar sobre a aprovação né, do, da transferência ontem na Assembleia Legislativa desse projeto para autorizar essas trans, transferências. Também converso com a Luciana Oliveira, do grupo Estância do Litoral. No próximo domingo, acontece uma cavalgada Dia dos Pais, lá no Morro dos Conventos. Esse evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Araranguá. Também recebo a gerente das lojas Benoit, a Lúcia Guiar, e recebo o Carlos Zagard da Darabas Agardi. vamos falar acho, sobre o lançamento de um novo produto da Darabas Agardi.
0: hoje vamos só até a sua melhor acho né? <risos> esqueci de terminar né? ah, começa aqui termina é, não, não né? começa aqui já. aí no outro dia vem, vem a Bela mas não foi ontem não né? <risos> É, aquilo né é, sabe como é que é né então o, o Lucas assume não, amanhã não
9: dá cara amanhã é lá em Turvo
0: não é amanhã não amanhã, amanhã tu sabe que não <risos> Amanhã estaremos em turvo Nós Estaremos em turvo é, Exatamente pensa. Já pegou?
9: Já
6: hum, é
9: Bom né? É bom. É bom bom isso aí. Ali, ali ah. Não
0: falar que tu não ganhou tá? Viu? Ah, não. Zé te não com isso aí Olha aí, que momento romântico aqui Que momento lindo O Kevin lá que é também Ganhou, é. ganhou Uma neguinha maluca Porque chegou né? Tem um intervalo coisa. agora né? Não. Não, agora nós
9: vamos continuar <risos> conversando. Agora, <risos> não, agora tem, não
6: tem intervalo. Não, então <risos> não. vocês conversam aí. Não, ué. Se <risos> é a hora de trazer o bolo. Pra ver, né?
0: Mas tá aí tá aí o bolo. Muito bem, o Lucas assume a partir de agora. Eu volto às 18h30 na conversa do dia. Bom trabalho.
9: Dando de sequência, então, a nossa programação, nós vamos agora ao Notícia da Hora, Igor Claus. Qual será o seu destaque?
6: Mega-sena, mega-sena acumula e prêmio vai para 115 milhões de reais.
9: Bem, vocês ficam agora com o Igor Claus com o Notícia da Hora e eu vou ficar aqui com a nega maluca, né? Não conversa. <risos> Notícia da Hora. <risos>
2: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
6: Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2619 da Mega Sena. O sorteio dos números foi realizado na noite de ontem no Espaço da Sorte, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 5, 36, 36. 39, 41, 44 e 50. O prêmio para o próximo concurso no sábado está estimado em 115 milhões de reais. As apostas para o concurso 2620 podem ser feitas até às 19 horas de sábado, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.